0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die CDU ist wie der FC Bayern. Sie darf nichts weiter werden. Das hat der Historiker Frank Bösch mal im Spiegel gesagt. Tja, nun ist sie aber nicht mehr an der Spitze. Und was nun? Hilft da vielleicht ein Blick zurück? Hat die CDU schon mal solche Niederlagen erlebt? Darüber wollen wir reden, bevor der noch CDU-Chef Laschet mit den CDU-Gremien heute darüber spricht, wie er sich die Neuaufstellung der Partei vorstellt. Und zwar genau mit Frank Bösch, dem Historiker und Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, der zudem Autor mehrerer Bücher über die CDU ist. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
0: Wiederholen wir den Satz doch noch mal. Die CDU ist wie der FC Bayern. Sie darf nicht zweiter werden. Haben Sie mal gesagt, nur ist es passiert. War denn die Partei schon mal in einer ähnlich misslichen Situation?
1: In der Tat. Die CDU war bisher immer die stärkste Partei bei 20 Bundestagswahlen. Und erst zweimal, 1972 und 1998, ist sie zweiter geworden. Und das ist wie beim FC Bayern in der Tat. Insofern, als das ein zweiter Platz bedeutet, dass der Trainer eigentlich rausfliegt.
0: Also muss Laschet gehen?
1: In gewisser Weise ja, auch wenn die Bedingungen heute anders sind. Aber es war bei der CDU auch immer so, dass der Machtverlust, also der Verlust des Kanzleramtes zu einer deutlichen Krise geführt hat und der Übergang schwierig wurde.
0: Nun könnte man ja sagen, das ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Warum wird das dann bei der CDU so dramatisch, wenn man das Kanzleramt verliert?
1: Das Kanzleramt fördert eigentlich generell bei allen Parteien immer die Einheit, denn ähm, die Regierungsmacht ermöglicht die Vergabe von Posten, das diszipliniert natürlich, es bietet Ressourcen an, um die Partei zu führen und der Erfolg selbst macht auch in gewisser Weise immun gegen Kritik. Das gilt allerdings ganz besonders für die CDU, die lange Zeit eigentlich eine eher schwach ausgebildete Partei war, die aber grundsätzlich auch stärker immer pragmatisch ausgerichtet war auf die Regierungsführung hin und weniger eine grundsätzlich programmatische Partei war. Also zusammengefasst, die CDU wurde eigentlich immer sehr, sehr stark durch das Kanzleramt zusammengehalten und das beschert nun wieder Schwierigkeiten, wie schon damals nach Adenauer oder nach dem Rücktritt von Helmut Kohl.
0: Sie haben an diese beiden Momente erinnert. Was haben Sie denn unterschieden? Also was hat sie unterschieden, die Ära Adenauer und die Ära Kohl?
1: Die CDU hat dreimal lange Kanzlerschaften gehabt. Und man kann auch sagen, man ist bei der CDU entweder sehr, sehr lange Parteivorsitzender oder sehr, sehr kurz. Und sie hat bei diesen drei Übergängen bei Adenauer, Kohl und Merkel drei verschiedene ähm, Versuche gemacht, diesen Weg zu moderieren und ähm, es eigentlich im Grunde genommen immer wieder gescheitert. Bei Adenauer war es so, dass er partout nicht zurücktreten wollte. Und 1961 äh, bei der letzten Wahl, bei der er auch erfolgreich antrat, war es der Druck der FDP, der dazu führte, dass Adenauer zusicherte, in der Legislaturperiode das Kanzleramt an Ludwig Erhard überzugeben. Aber auch da, 1963, als es endlich so weit war und Adenauer war immerhin 87 Jahre, sperrte er sich nochmal. Und er versuchte mit allen Tricks noch, länger Kanzler zu bleiben versuchte noch eine große Koalition zu machen und schließlich übergab er, er hat das Kanzleramt, blieb aber Parteivorsitzender. Und das war das Modell 1, Parteivorsitz und Kanzleramt sind getrennt und das war eine Katastrophe in diesem Übergang, denn Adenauer hat als fortgesetzter Parteivorsitzender eigentlich immer wieder Querschüsse gemacht gegenüber dem neuen Kanzler und das hat dazu geführt, dass künftig eigentlich Vorsitz und Kanzleramt eine Einheit bilden sollten wie es dann eben später auch Helmut Kohl gemacht hat, um solche Rivalitäten zu verhindern.
0: Nun wissen wir ja, dass es jedes Mal Jahre gedauert hat, bis sich die Partei neu sortiert hatte, auch nach Kohl. Warum ist das so bei der Union?
1: Die Partei musste sich auch bei Kohl noch einmal neu sortieren ähm, und hat sich ganz, ganz neu aufgestellt, nachdem sie 1969 die Macht verloren hatte unter Kiesinger. Das war eigentlich der eigentliche bittere Einschnitt für die CDU, aus der sie auch stark gelernt hat. Denn äh, nachdem 1969 äh, eben das Kanzleramt futsch war, hat sich die CDU organisatorisch, programmatisch stark reformiert unter Kohl. Und hier entstand eben ein wirklich ähm neues, starkes Bündnis ähm, zwischen einer gut aufgestellten Partei und dann unter Kohl einem späteren Kanzlerkandidaten. Allerdings war Kohl eben auch so lange an der Macht, eben mit seinen 16 Jahren Regierungszeit und der vorherigen auch längeren Zeit als Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender, dass der Wechsel hier 1998 einfach ein Grundlegender sein musste. Kohl hat zudem ähnlich wie Adenauer den gleichen Fehler gemacht. Er hat den Übergang nicht moderiert. Er hat sehr, sehr lange auch auf Machtbewusstsein am Kanzleramt festgehalten. Viele hatten erwartet, dass er 1996 bereits in der laufenden Legislaturperiode das Amt an Schäuble abgibt. Das hat er allerdings nicht gemacht und hat einfach über die Medien verkündet, dass er 1998 nochmal antritt. Und damit war ähm, abermals der Fehler gemacht, dass dieser Wechsel nicht moderiert wurde und damit die Umstellung ähm, nach der Niederlage 98 so lange gedauert hat.
0: Angela Merkel hat diese beiden äh, Vorbilder ja gesehen. Was hätte sie besser machen können, wenn sie aus der Geschichte gelernt hätte?
1: In gewisser Weise zeigt sich historisch, dass der Übergang dann am besten klappt, wenn in der Legislaturperiode einem Nachfolger der Staffelstab übergeben wird. Und das haben wir gesehen bereits beim Wechsel von Brandt zu Schmidt. Kohl selbst ist ja zunächst einmal auch durch einen Koalitionswechsel zwar an die Macht gekommen, aber konnte dann auch, 1983 den Wahlkampf aus dem Kanzleramt herausführen. Und dieser Amtsbonus ist ganz entscheidend. Und diesen Schritt hat Angela, Angela Merkel nicht gemacht. Sie hat ähm, nur den Parteivorsitz übergeben, aber sich nicht getraut, warum auch immer, auch kam karrenbauer das Kanzleramt zu übertragen. Das wäre sicherlich auch eine schwierige Entscheidung gewesen, da Kram karrenbauer wo er nicht im Bundestag verankert war, auch nicht unbedingt auf eine ganz breite Zustimmung in Berlin hätte treffen können. Aber trotzdem hätte das sicherlich erleichtert für die CDU, wenn sie aus einem wechselnden Kanzleramt raus eine Kanzlerkandidatin, in dem Fall eine Kanzlerin, diesen Wahlkampf geführt hätte.
0: Wem trauen Sie denn heute eine wichtige Rolle zu bei der Erneuerung der CDU, damit sie wieder zurückkommt ins Kanzleramt?
1: Ich bin ja Historiker, insofern Spezialist für den Rückblick in die <lacht> Vergangenheit, weniger für die Zukunft. Aber man kann in gewisser Weise zumindest im historischen Vergleich sagen, dass ähm, es deutlich schwieriger geworden ist für die CDU. Bisher hatte die CDU wirklich ein gutes Polster, immer um ähm, aus der Macht heraus, ähm, aus der Stärke der Partei heraus, eben auch Dinge zu regeln. Und da hat sich einiges verändert. Und das ist nicht nur der geschrumpfte Anteil der Stammwähler, die Abnahme der Kirchenbindung, sondern auch, dass das Polster der älteren Wähler bei der CDU geschwunden ist. Auch SPD-Wähler stehen nun eher eigentlich für die Älteren. Aber vor allen Dingen, dass sie weniger Chancen in der Koalitionspolitik hat als zuvor. Früher war die FDP der natürliche Partner der CDU und das hat dann irgendwie gereicht. Also muss die Person, die das künftig übernimmt, eine sein, die koalitionspolitisch anschlussfähig ist, die in der Lage ist, eben nicht nur auf die FDP, sondern auch auf die SPD und die Grünen zuzugehen, um so tatsächlich eben auch Mehrheiten zu organisieren. Und das war historisch gesehen auch etwas, was früher entscheidend war. Personen wie Strauß, der 1980-Kandidierten oder auch Stoiber, die haben vor allen Dingen auf die Mehrheit in der eigenen Partei geschielt, aber waren nicht so anschlussfähig eben auf breitere Bündnisse. Und das ist etwas, was sicherlich an Gewicht ge gewonnen hat. Und insofern müsste ähm, die neue Person, die erst einmal die CDU, dann vermutlich in der Opposition organisiert, nicht nur in der Partei integrieren, sondern eben auch über die Partei hinaus.
0: Der Historiker, der nicht sagen will, wer es sein könnte. Wir denken dann mal genauer drüber nach, welche Person auf diese Beschreibung passen könnte. Danke an Frank Bösch, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.